0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Enio et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le concept, ce podcast est tout simplement un peu ma petite psychothérapie personnelle ou on va dire professionnelle puisque j'ai l'habitude d'inviter des personnalités toutes plus remarquables les unes que les autres dans plein de domaines différents mais en général avec un focus business et c'est d'ailleurs le cas Aujourd'hui, on parle entrepreneuriat, on parle management, on parle RH, on parle humain, on parle développement personnel également. Et j'adore essayer de décrypter avec mes invités ce qui a fait leur succès. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec Gérald Carsenti qui est vraiment une personnalité extrêmement inspirante, je trouve. Et pour la petite anecdote, j'avais rencontré Gérald il y a quelques années lorsque j'avais fait un talk au Salon des entrepreneurs. Gérald est professeur depuis maintenant 18 ans à HEC Paris. Il est d'ailleurs diplômé de l'université d'Oxford dans le domaine de la conduite du changement. Et vraiment, sa passion, si je devais résumer, c'est le leadership. C'est vraiment ce qui fait qu'il se lève le matin. Ça, et un peu d'histoire aussi. On en parlera d'ailleurs dans l'épisode. Mais globalement, vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que des êtres humains arrivent à faire suivre leur idée par une multitude deux personnes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il enseigne tous ces concepts à HEC. Au-delà d'être professeur à HEC, Gérald a une carrière assez extraordinaire dans le monde professionnel, dans le monde corporate Il a été directeur général de Hewlett-Packard en France, on en parlera rapidement. Il a également été directeur général d'Oracle en France. Il a ensuite rejoint SAP, euh, une entreprise allemande, le premier éditeur de logiciels en Europe, qu'il un poste qu'il occupe encore aujourd'hui, où finalement, il a vraiment un rôle encore de leader puisqu'il est président directeur général et a pour mission d'accélérer la croissance de cette entreprise. Bref, on a parlé avec Gérald de leadership. On a essayé de comprendre les concepts qui se cachent derrière. Mais ce que j'ai vraiment aimé avec cet épisode, c'est qu'on a avant tout parlé d'humain. On a parlé de comment tomber les masques, comment véritablement être soi-même, se montrer vulnérable. Et c'est ça d'ailleurs, selon Gérald, ce qui fait la force des grands leaders. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, n'hésitez pas à contacter Gérald sur son compte LinkedIn puisqu'il est très actif sur ce réseau social et puis aussi un petit mot pour la fin, n'hésitez pas à écouter son podcast qui est un podcast que je trouve très intéressant sur donc le monde de l'histoire et sur les leaders dans l'histoire. On en parle également dans l'épisode et je vous mets les notes justement dans les notes de l'épisode. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Gérald Carcenti. Bonjour Gérald, bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Pauline.
0: Je suis enchantée, enchantée de vous avoir avec moi. Alors, on a tellement de sujets à aborder, j'ai des notes dans tous les sens, Gérald. Ça va, être, ça va être un grand moment. Euh, écoutez, pour commencer l'interview, euh, je suis tombée sur une phrase que je crois que vous avez dite, euh, que j'ai trouvée très interpellante et j'ai eu envie de vous la lire et que vous bah, m'expliquez en fait que vous avez, vous avez voulu dire par là, que vous élaboriez un petit peu plus cette idée. Cette phrase, si je me trompe pas, c'est « L'optimisme est une caractéristique, une attitude du leader » Il n'existe pas de leader pessimiste. On ne peut inspirer personne en étant pessimiste. Et je trouve que cette idée, elle est assez originale et intéressante parce qu'on peut avoir, au contraire, une, une idée reçue qui est qu'un leader, en fait, il est obligé d'être un peu presque parano et qu'il est obligé de vraiment rentrer dans les détails, etc., pour faire avancer les choses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement Et au final, pourquoi est-ce que c'est aussi important en tant que leader d'être optimiste
1: Alors, déjà, euh, être optimiste ne veut pas dire euh, ne pas être réaliste. Mm. C'est à dire qu'un leader, c'est quelqu'un, un dirigeant, euh, un manager, euh, qu'on soit à la tête d'une entité de, de 10 personnes, euh, une, une entreprise de, de, de 2000 personnes ou un groupe de 100 000 personnes, ça, ça revient à peu près au même. On est face à des difficultés. le monde actuel est quand même pas simple hein, le oui. dire. Et, euh, et en fait on voit les difficultés, on les voit, mais le leader, c'est celui qui euh, malgré les difficultés, va, va chercher les solutions pour les contourner. Euh, et pour avancer et, et aller de l'avant. Euh, la réalité, quand, ce que je veux dire par cette phrase, il euh, n'y a pas de leader pessimiste. Bah, effectivement, quand on rentre dans l'entreprise, qu'on soit un dirigeant, qu'on soit un chef, un, un, un chef de gouvernement, un, un patron d'une association, peu importe, l'entité qu'on dirige, les, les, les personnes qui sont sous notre responsabilité ou dans notre écosystème, dans notre environnement, ils nous voient comme la personne qui doit les inspirer. C'est mmh. quasiment une obligation. C'est-à-dire que notre rôle c'est d'être un modèle, c'est d'être quelqu'un qui va les guider. Alors, les guider dans le monde actuel, je pense que c'est même un peu plus complexe que ça. En tout cas, avancer des idées, euh, et trouver des voies, décider, parce que au final, le dirigeant sait d'abord ça, et, et celui qui arrive le matin en faisant la tête parce qu'il est incapable ouais. de laisser ses problèmes personnels sur le pas de la porte euh, et qui les emmène avec lui, euh, euh, celui qui est catastrophé par ce qui peut arriver, une mauvaise nouvelle, un client qui, est, qui décide de ne pas signer un dossier, euh, etc., des choses concrètes qu'on vit tous les jours… Et, qui, et ça se voit, il est abattu, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut ne pas être abattu, on, on est des êtres humains, mais je pense que le leader c'est celui qui sait surmonter rapidement ses difficultés mmh. et qui trace des routes extrêmement optimistes et, euh, et lumineuses. Et, euh, et c'est ce qui fait qu'on a envie de le suivre. Moi j'ai l'habitude de donner une définition du leadership qui me paraît, parce que le leadership, euh, comme j'enseigne ça depuis 18 ans, je... J'ai des tonnes et des tonnes de charts, de, de 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 tableaux, de business case, j'ai tout ce qu'il faut. Mais je reviens toujours à cette définition que je trouve ex excellente. Le leader, c'est quelqu'un que l'on a envie de suivre. Ouais. Et, et, et j'aime bien cette phrase parce que elle dit tout en peu de mots. Euh, L'envie, parce que bah il faut donner envie. Or, on n'a pas envie de suivre un pessimiste. C'est c'est pas possible.
0: Oui, c'est pas une obligation, euh, c'est une envie. Ça c'est très intéressant.
1: Oui, parce que euh, en fait, en réalité, ce n'est pas vous. Euh, qui, dé qui décidait d'être un leader. Euh, on se déclare pas leader. On dit pas, tiens, je, je pense que j'ai les attributs du leadership, je suis un leader. Non, c'est les autres qui nous voient ouais. comme un leader ou pas. Donc, en fait, c'est une perception. Et, et, et donc, euh, l'envie, c'est ce qu'on génère chez l'autre il euh, y a des personnes qui ne font rien pour être perçues comme un leader et qui vont être vues comme un leader. Et inversement, certaines personnes vont tout faire pour essayer d'être perçues comme un leader et n'y arriveront jamais parce que ben, il, voilà, il, ça n'incarne pas, euh, parce que les, les gens ne se reconnaissent pas dans, dans cette personne ou dans, ou dans les messages ou les valeurs qu'ils véhiculent. Ça ne veut, veut pas dire qu'il qu n'est pas bien, ça veut dire simplement qu'il y a des personnes qui euh, sont parfois incompréhensibles euh, on n'est pas forcément obligé de tout comprendre mais inspire les autres et donne l'envie l'envie de d'être suivi et puis le mot suivre est important parce qu'en fait vous pouvez très bien vous considérer comme leader en tant que personne si vous êtes tout seul vous n'êtes pas un leader ouais. donc pour être un leader faut être faut avoir des personnes ce que disent les américains pensent de followers mais il faut avoir des gens qui nous suivent alors c'est le principe finalement au fond des des réseaux sociaux. Hein. Euh, on peut être un influenceur, euh, on peut penser être un influenceur, mais si vous avez euh, 100 personnes qui vous suivent, c'est pas la même chose que si vous en avez euh, 200 000.
0: Et alors Gérald, dites-moi, quelle est la différence dans ce cas entre l'influenceur justement et le leader Parce que c'est vrai que ce mot de suivre et de follower est très associé au monde de l'influence. Et je parle pas uniquement des réseaux sociaux, mais de manière générale, en fait, le fait d'influencer des gens... Euh, et, et le leadership, euh, alors je ne connais pas très, très bien les définitions euh, contrairement à vous, euh, me paraît être quelque chose d'un peu différent, mais j'avoue que la distinction pour moi n'est pas très claire.
1: Ah bah pour moi, la, dif la différence est énorme euh, le, et elle se résume, à, à je dirais, presque à l'action. C'est-à-dire que l'influenceur, c'est quelqu'un… Euh, contrairement à d'autres, je ne je suis, euh, suis pas négatif sur la notion d'influenceur. Je, je pense que ça a son rôle euh, et ça a une importance modestement, je pense l'être un peu sur LinkedIn. Bah, complètement. Euh, bon, donc, en tout cas, j'ai le sentiment que quand on est sur un réseau social, comme c'est mon cas sur LinkedIn, ben, uniquement, quasiment, parce que c'est là que je, 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 que je poste, euh, quand on apporte des choses, euh, qu'on poste des choses, des, des notes, des, des réflexions, et qu'on a le sentiment vraiment d'apporter de la valeur aux, aux personnes qui nous suivent, c'est extrêmement... Euh, positif pour pour la personne qui poste enfin en tout cas pour moi je le ressens comme ça et quand ouais, les personnes m'écrivent je prends soin vraiment je, alors il y a des moments où, comme en ce moment par exemple parce qu'il y a pas mal d'activités, j'ai un peu de retard mais <rire> je, je vraiment je je fais en sorte de répondre à tous les messages que je reçois et, et, et j'en reçois beaucoup donc désolé pour ceux qui qui, qui sont dans l'attente mais ça arrive toujours je, je finis par répondre et euh, et donc euh, l'influenceur c'est celui qui va euh, voilà donner des idées euh, lancer des messages voilà le leader c'est autre chose il, il, il est soit à la tête d'un parti politique, soit à la tête d'une entreprise, quelle qu'en soit sa taille soit à la tête d'une équipe, quelle qu'en soit sa taille et qui agit c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de, de, de véhiculer des messages ou des belles pensées ou de reposter re quelque chose qu'il a vu quelque part et qui peut influencer, qui peut apporter de la valeur à son réseau. Non, il est dans l'incarnation, c'est-à-dire qu'il a les attributs du leadership, il pose une stratégie, euh, il l'explique à son équipe et il dit « maintenant on y va et, ». Et, et normalement, on aura peut-être l'occasion d'en parler, le leader, c'est la… la la définition du leader par rapport au manager, le manager par rapport au leader, est, est une définition assez étroite, mais, mais très claire néanmoins. Le leader, c'est celui qui quand même va chercher à, à faire arriver les l'heure, malgré tout. Donc euh, c'est ça la grande différence. qu'il y en a un qui est dans l'action et dans le résultat, euh, l'autre est dans le, 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 le c'est un, il se sert finalement des réseaux pour pour véhiculer des messages mm. euh, et ses idées. Oui, il y a moins d'action. Ce, qui, ce mm. qui est très bien dans les deux cas et les deux sont complémentaires. C'est-à-dire ouais. que plus vous êtes finalement capable d'influencer une une population plus importante, et plus vos équipes auront tendance à, à à se retrouver dans 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 ce que vous dites et dans vos valeurs. Donc les deux peuvent être liés. Alors après, il faut c'est là qu'est la nuance, c'est que bah, on voit bien où, où peut mener l'influence hein. c'est-à-dire qu'il y a, y a certains influenceurs qui pour moi sont plus dans le dans le show off qu'autre qu chose voilà euh, donc il y a, y a une une nuance euh, mais voyez oui, bah, par exemple votre podcast il apporte une valeur indiscutable à des un nombre incalculable de personnes donc ça c'est c'est à la fois de l'influence et à la fois de de de, de l'incarnation euh, mais en même temps vous êtes dirigeante alors voilà là on a vraiment le bon exemple de la. Mais de, de bah la... un peu comme vous finalement <rire> oui d'une certaine façon mais à euh... mon échelle <rire> mais ça, ça fait toute la différence mais les deux sont importants non mais c'est intéressant euh, à, à condition de doser on va dire
0: si j'en reviens à ma première question sur l'optimisme vous avez dit quelque chose que je trouve très intéressant c'est euh, on ne peut pas être bien tout le temps on, on, donc on a cette volonté de vouloir euh, être lumineux en tant que leader de vouloir faire suivre donc de montrer le chemin d'inspirer, de donner envie. Mais en même temps, bon bah, on a tous des moments difficiles et notamment, bah, on, on en a tous vécu en tant que dirigeant. Hein. Il y a des moments où ça va moins bien, à titre personnel, à titre professionnel. J'aurais aimé avoir vos conseils là-dessus. J'ai cru lire dans euh, votre dernier livre « L'art de bâtir une équipe », justement que vous parliez d'être soi-même et de comment l'assumer via quelques astuces. Je veux bien qu'on parle de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui justement se disent « bah, Comme je dois montrer cette image d'optimisme, je ne peux pas non plus être moi-même et je dois parfois mettre une sorte de masque je ne vais pas pouvoir montrer les moments difficiles. Je ne vous cache pas que moi, en ce moment même, j'ai une période un peu difficile à titre personnel. Et du coup, c'est rigolo parce que j'en parlais aujourd'hui avec un quart de mon équipe qui m'a dit mais en fait, j'aimerais bien que tu nous en parles plus de tes problèmes euh, parce que finalement, là, tu les caches un peu. Et donc, je voulais avoir votre conseil là-dessus et savoir pour les personnes qui nous écoutent, que faut-il faire quand ben voilà, on vit ces périodes un peu difficiles pour quand même garder une forme d'optimisme
1: alors, euh, c'est euh, quand, quand euh, genre, genre, comme je l'ai disais tout à l'heure, j'enseigne à HEC depuis 18 ans et, et à l'ESCP aussi. Le, J'ai beaucoup C'est une question que les étudiants me posent tout le temps. C'est-à-dire que c'est euh, comment on fait finalement quand on est un leader pour se mettre une carapace, regarder les politiques. C'est quand même oui. eux, ils sont sur les lumières en permanence. Donc, euh, oui, c'est, oui. euh, <rire> et, et ce sont des êtres humains. Donc forcément, ils ont des problèmes et, et ils sont pas toujours au top niveau. Euh, voilà. Alors, euh, moi, j'ai déjà une première théorie là-dessus, c'est que je pense que il faut euh, montrer ses émotions, montrer ses, euh, euh, pas ses, faut pas montrer ses faiblesses. Voilà. C'est le premier message. Je pense que un leader, euh, on n'a pas envie de voir un, un Emmanuel Macron, si je prends l'exemple du président, venir nous expliquer tous les problèmes qu'il a. Euh, je pense pas qu'on attend ça. Euh, par contre, euh, qu'il puisse sur un sujet donné. Euh, expliquer les pour et les contre, ses doutes, voir ses doutes. Hein. Quand on est dirigeant d'entreprise, on peut très bien dire euh, « j'ai une décision à prendre importante, c'est un virage important pour nous tous, euh, je pèse le pour et le contre, j'ai des doutes, je, je, je ne sais pas encore, je suis en train de réfléchir. Euh, » Ça, le, le doute, c'est plutôt même salutaire parce que les personnes autour de du leader vont eux-mêmes ont plein de doutes sur plein de questions et se disent, ben finalement, c'est un être humain comme tout le monde, et puis euh, il est face aux, aux, aux doutes et aux problématiques. Quand on a des problèmes personnels, c'est encore autre chose. Moi, je crois que la force d'un leader, c'est d'être capable justement de, euh, de de laisser ses problèmes sur le pas de la porte, mmh. et quand il est face à ses équipes, euh, d'être à 100% avec eux et ça n'est pas toujours facile parce qu'il y a des moments où les problèmes personnels peuvent être. Euh, vous voyez la personne qui apprend euh, qu'il a une euh, qu'il vient d'apprendre qu'il a une grave maladie et qu'il dirige un, un, un groupe, euh, euh, une, une grande entreprise ou une petite entreprise peu importe, et que les gens attendent de lui une mobilisation toujours permanente, permanente et, et totale, c'est compliqué. Ouais. Donc euh, il y a des moments, je pense qu'il faut savoir s'arrêter. Je pense qu'il vaut mieux plutôt d'aller euh, euh, en, en, euh, générer des questions autour de soi parce qu'on n'est pas bien ben prendre euh, trois jours on bloque l'agenda puis on se dit bon je 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 me prends un break et puis je, je 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 gère mon problème et puis je reviens quand je suis mieux euh, et puis moi je préconise toujours la même chose c'est euh, c'est le coaching mmh. je pense qu'il faut avoir un coach arriver à un certain stade je pense que le coach, euh, qui peut être peut avoir différentes formes, ça peut être un coach professionnel, ça peut être un ami, quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps et à qui on se confie, mais quelqu'un avec qui on a vraiment une confiance absolue et quelqu'un qui n'a pas d'agenda, si ce n'est de vous aider. Euh, ça, je crois que c'est important, parce que je crois que à un certain moment, il faut être capable d'avoir un, un, un quelqu'un, un miroir euh, vers qui on peut se tourner, à qui on peut tout dire euh, et à, à qui on peut exprimer ses doutes. Je suis pas certain qu'une équipe euh, autour de soi soit soit là pour recevoir oui, soit la bonne une... euh, je, hum, je pense qu'ils sont là qu'il y ait des, des échanges autour de sujets euh, comme je l'ai dit tout à l'heure ça ça me, ça me pose aucun problème moi personnellement, je, je, si je prends mon cas vis-à-vis -vis de, de, des personnes qui sont euh, qui à qui je je peux rapporter si un, si un membre du board des SAP euh, vient euh, me dire euh, voilà j'ai plein de problèmes etc je l'écouterai si c'est en personnel oui si c'est one to one ça m'est arrivé d'ailleurs euh, bien sûr là je discute avec lui et, et c'est et je n'aurais pas du tout l'impression que tout d'un coup parce qu'il m'a révélé un problème que voilà, qu'il n'est pas
0: compétent ou quoi que ce soit son ouais. image
1: n'est plus la même vis-à-vis -vis pour moi, Non, pas du tout euh, au contraire je discuterai avec lui là où je suis plus réservé c'est quand la personne n'est pas capable de gérer sa problématique personnelle et ça se voit auprès de tout le monde mmh. que les équipes se disent il y a un truc, il se passe quelque chose et ça peut arriver, bah, moi ouais. je redis, pour synthétiser je pense qu'il vaut mieux faire un break euh, régler son problème et revenir euh, ou alors si on est capable de le faire euh, essayer de garder ça euh, sous contrôle avec un coach à côté qui va nous aider, nous accompagner et, 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 et ça marche plutôt très bien.
0: C'est intéressant ce que vous dites au niveau du coach parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui se disent « Ah, il me faut un coach » mais qui ne savent pas forcément où aller le trouver. Et vous nous dites, mais finalement, ce coaching n'est pas forcément fait par un professionnel, ça peut être un ami, ça peut être, je ne sais pas, un associé, enfin bref, quelqu'un de confiance à qui on a envie de se confier. Et ça, je pense que c'est assez puissant et beaucoup de personnes, à mon avis, dans le monde professionnel n'osent pas utiliser cet outil qui est l'entourage, quoi, tout simplement... Parce qu'ils se disent, ah ben non, dès lors que c'est professionnel, il me faut un coach. Or, le coach, il faut quand même le trouver, il faut le payer, etc. On n'a pas forcément les moyens. Donc, je dis pas qu'il ne faut pas de coach. Hein. Évidemment, c'est une solution encore probablement plus intéressante. Mais on peut aussi se faire aider, ne pas être enfermé dans son problème seul, si jamais euh, on n'a pas de coach. Donc, euh, je trouve que c'est oui, intéressant. Que,
1: parce que un coach, comme, vous, comme, c'est vrai que un coach, ça coûte cher. C'est, euh, ça peut coûter cher. Un, un bon coach, ça coûte, ça peut coûter cher. Ouais. Euh, mais en même temps, Souvent, c'est de l'argent qui est bien investi, parce ah oui. que si la personne est de qualité, c'est de l'argent qui est bien investi, c'est quelqu'un qui va vous aider à accompagner le, votre évolution, donc c'est plutôt bien. Maintenant, encore une fois, moi, je, je peux vous le dire à titre personnel, j'ai un j'ai un coach depuis je pense 25 ans. Même
0: Gérald a un coach, chers auditeurs. Ouais. Donc ça veut dire et que c'est. Ça...
1: Et, et, et c'est un et c'est un ami. Et, et ouais. il se trouve que je me suis demandé un jour tiens c'est marrant cette question m'amène à lui je lui poserai la question si finalement c'est notre euh... parce qu'en fait finalement après coup il a il s'est formé au coaching et donc il est devenu coach euh, ah, est euh, certifié et professionnel mais au moment où on a commencé ça sans se le dire sans se le dire et eh ben il il avait pas du tout ah c'est drôle moi pourquoi je l'ai choisi parce que d'abord, c'est un ami en qui j'ai confiance totalement c'est une confiance absolue euh, c'est quelqu'un qui n'a pas d'agenda euh, autre que de discuter avec moi. Ce qui veut dire aussi que de temps en temps, c'est moi qui lui apporte de l'aide hein, et j'essaie de le faire le plus possible. Mais en tout cas, il n'a pas d'agenda. Mais c'est surtout quelqu'un, et ça c'est peut-être le conseil le plus important, euh, j'ai détecté moi-même chez lui, une d'abord c'est quelqu'un d'intelligent, et, et c'est quelqu'un qui a cette capacité à écouter et à comprendre la problématique et, à, et comme il est lui-même dans le business, il sait de quoi il parle, c'est-à-dire que mmh. il sait de quoi je parle, c'est-à-dire que je, je, il est parce que c'est ça qui est embêtant parfois euh, dans avec certains coachs, c'est quand ils ne viennent pas du monde ouais. de, de, du business. En fait, au fond, c'est très théorique leur leur coaching. Oui, c'est psychologique Lui, coach... plus que concret, quoi, parfois. Bah oui, parce qu'en fait, quand vous parlez avec votre coach de, de choses que vous vivez, si lui-même a été un entrepreneur, si lui-même a été un dirigeant, mmh. bah, il sait exactement de quoi vous lui parlez. Et donc, il est beaucoup plus pertinent et avisé dans ses conseils. Euh, donc, il faut avoir une espèce de, de mixte entre la, la pertinence intellectuelle, la pertinence psychologique, euh, et puis le pragmatisme. C'est-à-dire ouais. quelqu'un qui va vous donner des conseils pas euh, enfumés, mais des choses qui sont vraiment concrètes et que vous pouvez mettre en place Pratiquement tout de suite. Et, euh, et puis surtout, et dernier point, ça aussi c'est un conseil important. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à vous dire la vérité. Mmh. C'est quelqu'un qui n'a pas qui, peur oh, de
0: vous dire la vérité.
1: Qui n'a pas, oui, voilà, parce qu'il n'y a pas d'agenda et qui n'a pas non plus peur de vous vexer, mmh. parce qu'il sait qu'on est amis en même temps, il y a une confiance mutuelle, et qui va euh, vous dire, euh, ben bah, là, euh, là tu, tu déconnes, quoi. <rire> tout ouais. simplement. Ah, et euh, c'est pas ce que tu réfères. Alors attention, je précise quand même que parce que je parle d'amis, il se trouve que moi c'est devenu un ami euh, très rapidement et depuis euh, depuis 30 ans on se connaît, mais euh, il faut aussi faire attention parce que parfois euh, l'amitié et, et, et cette relation un peu plus personnelle peut nuire à, à, à l'opération de coaching. Hein. C'est-à-dire que on le dit toujours, hein, il faut qu'il y ait quand même une, une indépendance euh, affective dans, pour l'efficacité du coaching. Donc, c'est à nous de doser. Moi, je sais que j'ai jamais ressenti ça avec lui. Euh, donc, j'ai toujours continué parce que j'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait un, une espèce de mélange des genres. Voilà, oui. C'est comme ça que je le dirais. Mais parfois, euh, ça peut être le cas. Donc, faut, je, je, veux, je veux quand même attirer l'attention. C'est pour ça qu'il faut prendre bien le temps de choisir la personne à qui on a envie de se confier. Euh, se confier, c'est un acte très courageux. Pas pour la personne qui écoute, euh, parce que c'est une sorte de responsabilité finalement hein. mais c'est aussi très courageux pour la personne qui le, qui parle parce que Monsieur. ça veut dire que vous allez vous confier sur des choses très personnelles euh, euh, voilà, que vous n'allez pas dire à tout le monde mais euh, moi je suis souvent euh, euh, surpris je dois dire assez agréablement surpris, même si je suis surpris, c'est que les personnes parfois en ont tellement, ils portent tellement de choses en elles parce qu'elles ont des problèmes à la maison, ces personnes, où elles traversent des moments professionnels un peu plus compliqués, etc. Que quand vous leur ouvrez la porte, et je pense que la mienne est toujours ouverte dans l'entreprise, eh bien les personnes viennent se confier, et vous disent des choses qui des fois dépassent même ce que vous attendiez. Parce que les gens ont besoin de parler. Vous parliez tout à l'heure de d'un article euh, que j'avais publié. En fait, j'avais publié un article euh, dans la Harvard Business Review France euh, qui s'appelait « Tomber les masques, euh, osez être vous-même », quelque chose comme ça. Ouais. Soyez vous-même, soyez vous-même. Et, et, et l'article a, a eu... Euh, ce papier a, a eu beaucoup, beaucoup de, de, de succès, entre guillemets, euh, et, et ça m'a fait réfléchir. Et je me suis rendu compte, en fait, que les nous sommes tous, finalement, dans l'attente de de quelque chose. On a besoin d'authenticité, on a besoin d'être écouté, on a besoin euh, de se dire comment je peux être moi-même finalement, comment je peux montrer non pas et pour ça j'avais appelé ça de tomber les masques parce que finalement on passe notre vie à mettre des masques euh, en entreprise, dans notre vie personnelle, on passe notre vie on, on on sait à peu près ce que les gens attendent de nous et au, au bout d'un certain temps et donc on passe notre temps à se, à se mettre un masque. Puis quand on change d'environnement, ben, on en remet un autre ou c'est et et je pense que l'efficacité c'est quand on n'a plus besoin de mettre de masque C'est quand on est soi-même tout le temps. Et c'est facile à dire et je, sincèrement, ce n'est pas simple à faire. Euh, mais c'est quand même là qu'on est le mieux dans sa vie et dans sa peau quand on est vraiment soi-même tout le temps.
0: Justement, dans le dans le livre L'art de, de bâtir une équipe, à la fin du livre, vous parlez en fait de cet article et vous parlez euh, notamment oui, de tomber vrai. le masque. Et, euh, et donc c'est à cette occasion moi que je l'ai découvert et vous parlez d'actions concrètes pour réussir à tomber le masque Parce que comme vous avez très justement dit, c'est loin d'être simple euh, et, et ça fait peur. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple ou deux exemples d'actions concrètes, peut-être même que vous avez vécu euh, pour tomber le masque
1: Je pense qu'il faut, euh, <coughs> faut avoir réfléchi à son système de valeur personnelle. C'est la première chose. Parce que lorsque vous allez être... Quand vous êtes dans l'entreprise, et, et vous le savez bien, vous êtes confronté à une multitude de problèmes, c'est-à-dire des personnes qui viennent mettre sur votre table euh, des sujets euh, divers et variés, mais qui sont parfois euh, des sujets ex extrêmement importants. Puis vous allez être confronté aussi à tout un ensemble de sujets un peu, euh, voilà, le potentiel. Enfin moi, moi j'ai eu la chance dans ma carrière de diriger des, de très très grosses équipes. Euh, quand on a euh, euh, des équipes de 12 000 personnes ou, ou voire plus, euh, ce qui m'est arrivé, euh, forcément. Par nature, vous allez avoir plein de sujets, donc euh, du racisme, euh, de, de, la, de la du, du harcèlement euh, moral ou, ou, ou sexuel, euh, des propos inacceptables, euh, voilà vis-à-vis -vis des femmes notamment. C'est un sujet que, que, sur lequel je, je travaille beaucoup. Euh, donc vous êtes face à ça. Eh bien, tomber les masques, c'est aussi faire connaître aux autres vos positions. Qui doivent être extrêmement bien euh, dosés parce que euh, il ne faut jamais oublier que on n'est pas euh, des donneurs de leçons quand mmh. on est un dirigeant. On n'est pas là pour faire l'éducation des, des personnes. Alors on peut effectivement participer à ça, mais notre rôle premier c'est pas ça. Notre rôle premier c'est diriger l'entreprise. Et pour diriger l'entreprise, eh bien, il faut avoir des valeurs et des principes. Et donc il faut les faire connaître. Donc vous donnez, vous mettez vos limites, c'est-à-dire vous dites voilà ce qui est acceptable, pas. Dans la vie, moi je, suis pas, euh, je ne suis pas tout le monde et je n'ai je pas, pas vocation à dire le bien ou le mal du tout, euh, mais moi, en tout cas, je pense que je défends une entreprise, on a des valeurs dans l'entreprise, on a une charte. toutes les entreprises en ont, et je suis euh, le garant de ça. Donc, euh, ben voilà, moi, j'ai dit très rapidement, euh, si je prends l'exemple d'SAP, quand je suis arrivé à la tête d'SAP il y a cinq ans, j'ai dit assez rapidement, et en public, c'est-à-dire dans, dans des conférences, que je, je vais tout faire. Pour former à la fois les hommes, on est très euh, masculin, on était, enfin, on a, pourquoi améliorer Mais <rire> c'est un environnement la tech, euh, quand même très masculin. Plutôt
0: masculin ouais,
1: voilà. et, et, et avec de temps en temps des comportements. Je parle pas des SAP, là, je parle de, du, du secteur de, de la tech en général. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai dit, je, je, je l'avais fait chez HP quand j'étais le PDG d'HP. Je, je, très clairement, on va former les hommes, former les femmes, euh, coacher, euh, mentorer. Euh, faire de l'accompagnement, on va faire plein de choses, mais au bout du compte, euh, si malgré ça, il y a des comportements que je citais qui arrivent, il n'y aura pas de deuxième chance. C'est-à-dire qu'on va tout faire en amont pour vous aider à comprendre, etc., et, et, et vous accompagner, et vous aider à réfléchir, et à vous poser les bonnes questions, mais à un moment donné, il y a un certain nombre de valeurs qui sont claires. Il n'y a pas de propos racistes acceptables dans l'entreprise. Il n'y a pas de harcèlement possible dans l'entreprise. Euh, certaines paroles peuvent être destructrices. Euh, il faut le savoir. Euh, appeler quelqu'un pour le business dix euh, fois euh, après 20 heures, c'est du harcèlement. Voilà. Donc il y a mmh. un certain nombre de comportements. Alors après la la graduation n'est pas la même, mais c'est ça. Moi, je pense que tomber les masques déjà de définir très clairement la ligne de ses valeurs et ce qui est acceptable ou pas pour vous. Ensuite c'est d'être toujours, euh, je pense, euh, conforme à ce que vous dites. C'est-à-dire que le, le pire qu'il puisse y avoir, c'est d'avoir un décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment pour, pour moi, quand oui. je donne un conseil à mes étudiants ou à mes équipes euh, chez SAP, je leur dis toujours, euh, ou avant, je leur dis toujours, euh, soyez conforme à, à, à ce ouais. que vous faites. Je, je vais prendre un exemple concret, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont dans le business, euh, face aux clients. Quand vous êtes un client, c'est quoi Un client, c'est un une personne. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un client va décider de, de, de rentrer en affaire avec vous plutôt qu'un autre ben, C'est parce que euh, il a envie. On revient à, mon, à ma définition de tout à l'heure. C'est toujours de l'envie. C'est de la séduction. C'est d'une. Alors, on, on se comprend. Hein, c'est une forme de séduction. Non, mais bien
0: sûr, une forme de séduction. Forme, bien sûr, de la séduction. Donner envie de bien. suivre, comme vous disiez.
1: Mm. bien sûr. Et donc, euh, si vous êtes face à un client et que vous lui dites, voilà pourquoi vous devriez euh, venir travailler, euh, enfin, vous devriez nous choisir euh, comme, et on serait très honoré, euh, comme euh, comme fournisseur, comme prestataire de service, peu importe, parce que nous avons ça, ça et ça et ça. Et mon, la façon dont je vais travailler avec vous, c'est ça, je vais travailler de cette façon-là. Évidemment, si vous lui dites que vous allez être réactif et qu'à la première note qu'il vous envoie, vous mettez 15 jours à lui répondre, eh ben, vous n'êtes pas cohérent. Donc... Euh, l'authenticité, la façon d'être, la cohérence, euh, l'alignement entre ses paroles et ses et ses et ses actes, ça c'est vraiment très important et 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 euh, c'est ce qui permet à aux équipes de vous suivre parce que il y a quelque chose de très euh, notable et on l'a tous au moins vécu une fois moi je le vis souvent c'est que je crois que les équipes qui nous suivent perçoivent la le fait qu'on soit vraiment euh, ce que l'on dit être ou pas. Euh moi, une perception, euh, je trouve,
0: des équipes qui est d'une finesse euh... ben oui. <rire> terrible.
1: Et moi, je vais vous raconter une histoire. J'étais euh, dans un job précédent. Euh, un, un de mes managers que j'aimais beaucoup et que j'aime beaucoup toujours et, et m était venu me voir en me disant, écoute, euh, j'aimerais que tu me donnes un, un conseil euh, parce que euh, je vois bien, j'essaye je, de regarder euh, ce que tu fais, ce que d'autres font. Et, et je vois bien que j'ai la valeur, j'ai le contenu, euh, j'ai la, la maîtrise technique, mais je n'arrive pas à générer la même envie euh, mm. pour que les gens me suivent. Qu'est-ce que je peux faire Et je lui avais donné ce conseil tout bête, je lui avais dit, euh, je pas écrit encore l'article, mais je lui avais dit euh, « euh, Sois toi-même. Ouais. Sois toi-même. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Mm. Sois toi-même. » Après, je lui dis, Accepte la sanction qui va être derrière. La sanction ou, ou, ou le bénéfice. C'est-à-dire que soit en étant toi-même, les gens ont envie de te suivre et, et tu réaliseras ton, ton objectif puisque c'est son objectif, c'était son objectif. Soit ben, ça ne marchera pas et ça veut dire simplement que ça veut pas dire que t'es pas que t'es pas une belle personne et que et que tu n'as pas du talent, euh, mais ça veut dire peut-être qu'il faut que tu fasses autre chose. Parce qu'il y a des moments où faut, il faut aussi accepter que certaines personnes sont douées pour être chanteurs, d'autres pour être acteurs, et puis d'autres sont de très bons managers, puis d'autres ne seront jamais de très bons managers. C'est comme ça. On ne peut pas être doué partout. Donc il faut aussi accepter la chose. Quand, euh, être un manager, c'est quelque chose de complexe. Hein. Ouais. C'est un autre sujet, mais c'est n'est pas si simple que ça.
0: Alors justement, euh, j'ai lu aussi de votre part parce que vous avez beaucoup écrit. Euh, avec ces 18 ans euh, quand même à HEC, euh, je pense que vous avez créé quand même beaucoup, beaucoup de contenu et beaucoup de réflexions. Euh, mais je lisais au niveau du management que vous dites qu'un excellent manager, c'est quelqu'un d'exigeant qui fait progresser ses collaborateurs avec de la bienveillance. Et en fait, vous expliquez qu'il y a un dosage entre exigence et bienveillance que je trouve intéressant parce qu'évidemment très difficile à trouver. Euh, et je pense qu'on est nombreux en tant que manager, en tant que dirigeant à se poser la question parce qu'on peut tomber dans un excès d'une part ou d'une autre parce qu'on apprécie quelqu'un à être dans l'excès de bienveillance. À l'inverse, parce qu'on a quelqu'un dans le nez ou je ne sais quoi, être dans l'excès peut-être d'exigence. Donc, est-ce que vous auriez euh, un retour d'expérience, des astuces aussi pour nous partager finalement comment faire pour trouver ce dosage entre euh, donc bienveillance et exigence qui est, je trouve, assez difficile
1: Alors, déjà, la bienveillance, c'est quelque chose qui se travaille. C'est-à-dire il euh, y a la nature, il y a des personnes qui ont, sont naturellement bienveillantes et d'autres qui ne le sont pas forcément autant euh, par nature. Pourquoi C'est pas parce que ce sont de mauvaises personnes, c'est parce qu'elles sont généralement submergées par d'autres objectifs, par l'ambition, par exemple. L'ambition n'est pas négative, hein, mais, mais par une ambition euh, qui est peut-être excessive. Donc, la bienveillance, euh, c'est quelque chose qu'on a, mais qu'on peut travailler. Il faut, faut le dire, parce que euh, on peut très bien, par des, des études de cas, euh, par des réflexions euh, avec des personnes appropriées, vivre des expériences et se rendre compte à quel point la bienveillance est quelque chose qui peut apporter un bien généralement on devient plus en général on devient encore plus bienveillant avec l'âge donc c'est un peu dommage pourquoi on le on le ferait pas dès dès Euh voilà donc après il y a effectivement toujours cette opposition parfois entre performance et bienveillance et exigence et bienveillance bien moi je crois pas du tout je pense que encore une fois quand on est dans l'entreprise, euh, c'est se raconter des histoires que de se dire que le but c'est de construire euh, euh, un environnement un cocon dans lequel tout le monde est heureux, tout le monde est beau, tout le monde est... Non, non, attendez. L'entreprise c'est d'abord d'avoir des résultats parce qu'on a une responsabilité. La responsabilité c'est quoi Bah, c'est de faire du profit. Pourquoi faire du profit Parce que c'est noble, parce que c'est pour investir dans la R&D, sortir de nouveaux produits, de nouvelles offres, c'est pouvoir embaucher. Euh, c'est pouvoir euh, développer des, 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 euh, des initiatives de, de partenaires qui, parfois, c'est le cas chez SAP, euh, peuvent être des, euh, toucher à la responsabilité sociétale des entreprises ou à des, à, à des associations ou à des, vraiment des buts comme l'inclusion. Par exemple, typiquement, on a un programme sur l'autisme. Bah, si on n'avait pas de profit, euh, on aurait du mal à mmh, investir dans des, dans des sujets aussi importants que ça. Donc, l'exigence qu'on vient de citer avant, est super importante parce que l'exigence c'est euh, c'est de dire euh, d'abord parce qu'il faut des résultats ensuite parce qu'il faut du respect du respect vis-à-vis -vis des clients moi par exemple je dis toujours à mes équipes commerciales quand un client vous écrit vous avez quelques heures pour lui répondre au moins faire un accusé réception au moins un accusé réception moi je le fais si moi je le fais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire donc l'idée c'est de dire je reçois un mail d'un client même si j'ai pas la réponse je commence par lui dire merci de votre message j'ai bien noté j'en ai pris euh, connaissance. je suis en train d'y travailler avec les équipes, je reviens vers vous d'ici la fin de la semaine ou dans deux jours, bon, voilà. Déjà, le client, il reçoit ça, il se dit bon, je suis prêt en compte, j'existe, euh, voilà, et puis en plus, il est cohérent avec ce qu'il m'avait dit avant. Donc, c'est ça l'exigence. L'exigence, c'est une... le respect de l'autre, c'est le respect des résultats, parce qu'il faut avoir des résultats pour tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, pourquoi le lien avec la bienveillance Parce que beaucoup ne savent pas doser, justement. Et donc, quand ils sont dans l'exigence, dans cette espèce de micro-management, le, le fait de derrière les personnes et de leur ah dire ouais. « Tu m'avais dit que t'appellerais le client, est-ce que tu l'as appelé bah, Si tu l'as appelé, qu'est-ce qu'il en est sorti Je veux connaître leur non, ça, ça... Qui peut ça. mener
0: d'ailleurs à des situations un peu de harcèlement où on voilà. demande dix fois de suite à la personne de faire cette tâche. Totalement,
1: mm. totalement. Et on a tous connu ce genre de personnes euh, qui, euh, généralement, ont des résultats parce que c'est ça qui est fabuleux, c'est que les micro-managers ou, ou, ou ceux qui, font du, qui tombent assez rapidement dans le harcèlement ont des résultats. Euh, enfin, en tout cas, moi, j'ai observé que neuf fois sur dix, ils ont des résultats, mais ils ont des résultats de court terme. Ouais. C'est-à-dire que, pourquoi ils ont des résultats? Bah, tout simplement parce que la nature humaine est ainsi faite. C'est que bah, les gens ont besoin de travailler, ils ont besoin d'un job. Donc quand ils ont un espèce de manager euh, qui est euh, limite euh, limite euh, torsionnaire, euh, qui va qui va mettre de la pression et qui va être un autocrate finalement, euh, bah, il, voilà, ils se plie un peu à lui pendant un certain temps jusqu'à la révolte on a connu ça dans l'histoire hein, jusqu'à la révolte c'est-à-dire jusqu'au moment où les gens disent non non c'est fini j'arrête et donc et, et donc ils démissionnent ils partent on assiste à toutes sortes de choses et et c'est la limite de ce management là donc la bienveillance c'est quoi bah, c'est de dire on peut être amené à être exigeant mais sans tomber dans la, la brutalité et la violence du tout on peut être tout à fait accompagné moi c'est m'est il m'est arrivé de bah, comme tous les managers des dirigeants de me séparer de personnes mais euh, ce que j'essaye de faire en général, c'est de me dire c'est simplement des personnes qui ne sont pas sur le bon job. Donc, la première, le premier réflexe, c'est de se dire bon, on va le déplacer, mais sur un autre job où il va être plus heureux. Et ça m'est arrivé plein de fois de voir une personne patoger dans un job et exceller dans un autre. Oui. Euh, et puis, quand malheureusement, ça n'est pas du tout possible parce qu'on ne on trouve pas l'espace dans l'entreprise, on n'a pas des jobs à l'infini, eh c'est d'accompagner la personne, lui laisser le temps pour se, pour se préparer à l'étape suivante, l'accompagner éventuellement en, en faisant de l'outplacement, en lui payant une formation, euh, en l'aidant pour se repositionner. C'est ça le, la bienveillance. Pourquoi Parce que de toute façon, une personne qui quitte l'entreprise, que ce soit volontairement ou involontairement, c'est peut-être demain euh, quelqu'un que vous retrouverez sur votre route c'est quelqu'un qui, qui va être potentiellement un client un jour euh, etc donc c'est du bon et puis c'est du sens humain tout simplement c'est du bon sens humain on n'est pas là pour, pour euh, c'est facile vous savez quand on est manager euh, on a une toute petite autorité sur une équipe limitée, il euh, bah, y a des gens qui se sentent investis de tous les pouvoirs tout d'un coup, et, alors que c'est totalement absurde, parce que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Un manager, je rappelle au passage, un dirigeant d'entreprise, euh, je suis dirigeant, euh, tout peut s'arrêter à tout moment. Euh, ouais. et, donc, et le euh, Covid
0: nous l'a bien rappelé, euh, dans, dans certains cas, que <rire> ah oui. euh, la, la vie est longue et faite de beaucoup de Ah
1: oui.
0: <rire> c'est passionnant, Gérald, et je vous remercie. Alors, vous m'avez quand même tendu pas mal de perches en citant le fait qu'il y a beaucoup de leaders historiques qui ont fait telle ou telle chose. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question parce que je sais, donc là, vous êtes passionné en ce moment avec Franck Ferrand de ce sujet des leaders historiques. Et que vous avez donc cette émission dont j'aimerais bien parler sur les leaders historiques. Alors déjà, peut-être, qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à ce domaine Donc Je sais que vous êtes intéressé par le monde du leadership, mais je veux dire, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous dites, ok, je participais à une émission pour parler de leaders historiques et essayer de les analyser Comment est-ce que c'est arrivé et puis est-ce que vous auriez peut-être euh, quelques enseignements que vous pourriez nous partager qui vous ont le plus marqué euh, au sein de ces quelques leaders que vous avez déjà euh, étudiés
1: Alors en fait, euh, euh, alors ça c'est un peu, c'est un peu ma, non pas ma récréation, ça peut l'être, hein, mais, mais c'est. Euh, J'ai l'impression que,
0: que vous vous ennuyez pas quand même si je puis me permettre, Gérald. Hein.
1: Non c'est, là en tout vraiment. Ah, il faut faire ça dans la vie. Moi, c'est un conseil que je donne à tous les auditeurs. C'est euh, Moi, j'ai quand, voilà, quand même pas mal d'expérience, donc euh, j'aimerais en avoir un peu moins parfois, mais, mais euh, la, la, je veux dire en âge. Hein. Euh, mais euh, ce que j'ai aimé faire dans ma vie, dans ma carrière, et je continuerai autant que je le peux, c'est mêler euh, l'action, parce que quand on est dirigeant, on est dans l'action, la réflexion, ce que je fais en enseignant, et puis la passion. Et, et là, on parle d'un projet de passion qui rejoint d'ailleurs les deux autres sujets. Alors, un, j'enseigne le leadership depuis toujours. C'est un, un sujet qui m'a toujours passionné parce que j'ai vu comment des femmes et des hommes peuvent changer la, la face des choses par leur action, par leur présence, par leur acte, par ce qu'elles incarnent. C'est une évidence. Et donc, le leadership m'a toujours passionné. Euh, et puis, je suis un hyper passionné d'histoire. Je voulais être prof d'histoire quand j'étais mmh. euh, jeune. Donc, l'histoire, c'est ma passion euh on va dire numéro 2, on, on pourrait dire. Et donc, comment est née cette histoire Très simplement, j'ai à l'époque, il y a le patron de Radio Classique, c'est Jean-Francis Pécresse, euh, qui est un ami, quelqu'un que j'aime bien beaucoup, euh, et je vais le voir, on déjeune ensemble, et je lui dis, tu sais, euh, moi je me passionne pour l'histoire et pour le leadership. il n'y a pas de podcast aujourd'hui, à ma connaissance, qui traite de, je prends un personnage historique ou je prends un fait historique, et je vois comment on peut en tirer des leçons de leadership pour pour notre vie actuelle, pour pour aujourd'hui ou demain. Euh, et il trouve l'idée euh, géniale, il me dit euh, « mais tu ne peux pas faire ça, euh, je pense, seul, il faudrait que tu avec toi euh, un historien, par exemple, ce serait quand même mieux, euh, parce que vous pourriez vous partager les choses, et comme tu es passionné d'histoire, bah, ça, ça se fera bien ». Il me cite Franck Ferrand, qui est évidemment… Euh, L'historien que nous connaissons tous et qui euh, fait un, un carton plein sur Radio Classique euh, parce qu'il est talentueux à l'extrême. Euh, vraiment, c'est quelqu'un de... Alors, euh, maintenant, je le connais euh, beaucoup mieux maintenant. Euh, c'est quelqu'un de, de vraiment talentueux. Euh, c'est un conteur. C'est pas juste un historien, c'est un conteur. C'est quelqu'un qui, qui rend les histoires euh, incroyables. Et, euh, et quand il m'a dit euh, Franck Ferrand, j'ai dit bah, « ouais, Là, oui, Donc, oui plaisir. On, est avec Franck, on a déjeuné tous les trois » on a commencé à bâtir l'équipe, et là, euh, là, on, on s'est pris tout, tous les trois de passion pour ça. C'est le cas avec la nouvelle équipe de direction de Radio Classique. Au passage, c'est une radio absolument fabuleuse. Euh, vraiment, c'est, euh, je connais bien les médias. Euh, fran franchement, euh, là, toutes les personnes que je rencontre à Radio Classique sont, sont incroyables. Et, euh, et donc, l'idée est venue d'appeler ça « Grand leader », les leçons de l'histoire. Et donc, à chaque épisode, eh bien, on prend un personnage principal, un personnage secondaire, entre guillemets, mais c'est quelqu'un qui est en, en résonance avec le premier personnage. Et puis un thème. Alors on a traité, pour l'instant il y avait quatre épisodes publiés. On a traité Alexandre le Grand et Darius III sur le thème de l'ambition. On a traité euh, euh, Jeanne d'Arc et Yolande d'Aragon, très peu connue, mais c'est quand même euh, une femme qui a sauvé la France à, à, à cette époque-là. Vraiment, on peut le dire. Sans, sans elle, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Sur le thème de l'inspiration, bien sûr, avec Jeanne d'Arc. Euh, Louis XIV, Colbert, euh, a, sur le thème du rayonnement. Louis XIV, c'était le Roi-Soleil. Et puis, euh, le, le dernier qu'on a publié cette semaine, euh, Martin Luther King, avec Gandhi sur le sur le thème de la contestation. Et, et, et on l'a appelé contestation. En réalité, on, 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 c'était trop long. Donc, on a un résumé, mais c'est ce qu'on traite dans le podcast, la contestation non-violente. Mm -hmm. Puisque c'est eux qui ont inventé cette forme de contestation qui, qui perdure toujours aujourd'hui pour certaines personnes. Et donc, on en tire des, des vraiment des leçons de leadership. C'est-à-dire qu'on mélange... On parle de la vie de ces personnes, on prend certaines théories de leadership et on essaye d'analyser le leadership de ces personnes et puis surtout ce qu'elles ont permis de générer euh, pour qu'on puisse s'en inspirer aujourd'hui, ce qu'on puisse s'en inspirer. Et euh, voilà, et ça, ça, je pense que ça résonne bien parce qu'on prend 25 minutes, entre 25 et 30 minutes, c'est plutôt 27 minutes, donc c'est assez court. Mais en même temps, on peut dire beaucoup de choses, et euh, c'est un dialogue, euh, comme nous le faisons là aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et 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 oui, c'est c'est euh, moi ça m'excite beaucoup.
0: <rire> J'aimerais revenir un peu à votre enfance, Gérald, si vous l'acceptez. Vous avez vous avez dit de manière un peu sous-jacente que vous étiez passionné d'histoire. J'aimerais vous poser quelques petites questions indiscrètes et vous demander, ben bah, voilà, si vous pouviez me parler un petit peu de là où vous êtes né et puis. Bah, comment était votre famille Vous, petit Gérald, comment vous étiez Est-ce que vous aviez déjà un peu ce talent pour le leadership Parce que ça s'est fait plus tard Décrivez-moi un peu ça.
1: Alors, là où je suis né, c'est compliqué parce que c'est un sujet qui occupe, qui occupe beaucoup mon esprit actuellement, pour tout vous dire. Oui, je vais vous faire une révélation. <rire> euh, je suis né euh, en Algérie. Euh... Donc de parents français, je, je suis ce qu'on appelle un pied noir, hein, d'une certaine façon, je suis une famille pied noir tout au moins. Mais j'y suis resté deux mois en Algérie. Donc en fait, je n'ai jamais mis les pieds là où je suis né. C'est pour ça que je vous dis que ça me fait réfléchir parce que euh, c'est bizarre de se dire qu'on n'a jamais vu l'endroit où on est né. Est, mmh. Ça me fait penser. Je crois que c'est Maxime le, le, le forestier qui avait cette chanson à être né quelque part. Ouais. Euh... Je, je crois que oui. Je, alors pourquoi Parce que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps des startupeuses qui sont euh, d'origine algérienne et qui y vont fréquemment. Et je leur ai dit tiens, euh, euh, j'aurais, je vais partager ça avec elles. Et on s'est dit tiens, euh, on pourrait organiser un voyage. Et je pense que je vais le faire mm -hmm. parce que je pense que je vais, je vais, je vais y aller. Il est temps, il est temps. Alors surtout que il faut bien comprendre que l'Algérie euh, française euh, telle qu'elle était avant l'indépendance. Euh, c'était euh, quand les euh, ma, mes grands-parents, euh, mes parents, euh, ma famille m'en parlaient. C'était ils décrivaient un monde qu'on se dit euh, je, je veux vivre ça, je veux voir ce monde-là parce qu'il est tellement merveilleux. C'était c'était presque idyllique hein, euh, la façon dont ils en parlent. Euh, c'est pour ça que ça a été une déchirure pour tous ces Français qui ont dû euh, rentrer euh, parce qu'ils ont eu une sorte de dé ouais c'était une c'est vraiment le cas de le dire. Donc c'est euh, alors moi j'ai pas vraiment vécu ça. Moi je suis arrivé en France j'avais deux mois. Euh, pourquoi, euh, pourquoi ce goût pour l'histoire j'étais un élève très studieux euh, j'étais un élève très studieux j'ai tout, 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 tout de suite aimé apprendre, et je crois que c'est euh, si euh, vous interrogez des amis, je pense que c'est ce qu'ils vous diraient de moi j'aime apprendre, j'apprends toujours en fait je, je, je suis dans un apprentissage permanent j'apprends de tout le monde, quand j'écoute quelqu'un j'apprends, je prends des notes euh, pas forcément sur la technicité de ce qu'il me dit, mais sur parfois des impressions euh, mmh. des idées qui me paraissent euh, incroyables, qui peut, que je peux réutiliser moi-même pour euh, pour mon management, pour euh, la façon dont je je peux communiquer avec les personnes. Mais vous souhaitez
0: progresser vous-même et vous développer bien en sûr, permanence.
1: Bien sûr. Et, et déjà, en fait, l'apprentissage la, et la et cette cette envie de d'apprendre, c'est déjà accepter le fait de alors certains vont appeler ça l'humilité, et ça l'est probablement d'une certaine façon. On a tous une dose de narcissisme, hein, mais mais euh, c'est euh, c'est cette euh, compréhension que nous ne sommes rien. J'avais, j'avais utilisé cette formule pour Bouddha, euh, n'être rien soi-même, mais être tout pour autant. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, à un certain moment, on a l'impression de sa petitesse face à l'immensité de la connaissance et, et face, euh, vous voyez, regardez si vous voyez l'histoire. C'est infini. Moi, je, moi qui suis un passionné d'histoire, je, je peux rester des heures à, à regarder des bouquins. Un bouquin m'emmène sur un autre bouquin, un autre bouquin m'emmène sur un autre texte, un autre texte m'emmène sur une vidéo, et des vidéos m'emmènent à regarder un autre sujet. Puis là j'arrive et je me dis, mais mince, je connais pas ce sujet. Comment je peux ne pas le connaître Et oh, c'est infini. Donc euh, la connaissance est immense. Euh, on se rend compte qu'on apprend beaucoup du passé. Nous sommes le produit du passé, hein. c'est ça, là, là. pourquoi ce... Je reviens sur le podcast 30 secondes, mais pourquoi c'était important pour moi de le faire Parce que je crois à ça depuis toujours, nous sommes le produit de notre passé. Et c'est valable d'ailleurs dans notre vie quotidienne. Ce qui fait que vous... on est tous uniques et différents, c'est parce que nous grandissons dans une famille qui est la nôtre, on, on reçoit une éducation euh, très particulière qui est la nôtre, on... on rencontre des personnes, des mentors, des coachs, des professeurs, des instituteurs... Euh, et puis après il y a nos amis avec qui on grandit et puis après il y a les, les écoles où on va euh, les universités où on va euh, c'est ça qui... et puis après les, les succès les échecs, les joies, les peines euh, les, les déceptions et puis les, les, les accomplissements tout ça fait ce que nous sommes finalement et qui fait de nous un être unique et différenciant c'est d'ailleurs ce qui arrive aux entreprises l'équivalent de ce qu'on appellerait le notre, notre, notre nous-mêmes pour l'entreprise, c'est la culture. Mais il mmh. n'y a pas deux entreprises qui se ressemblent, parce que la culture euh, d'une entreprise ne ressemble pas à celle d'une autre. C'est la seule chose qu'on ne peut pas copier. J'ai travaillé euh, euh, jadis pour un patron qui disait euh, on peut tout copier euh, euh, sur une autre entreprise, à part la culture. On ne peut pas copier la culture. Mmh. C'était Lou Gersner qui a dirigé IBM pendant quelques années et qui l'a transformé et qui disait ça, et je pense qu'il avait parfaitement raison, la culture, c'est ce qu'on ne peut pas copier. Donc... Euh, voilà, c'était un peu ça mon, mon, mon moteur,
0: en tout cas. Une question que j'aime bien poser, c'est quelles sont les valeurs qui, euh, que vos parents vous ont transmises, qui ont le plus compté pour vous, si vous arrivez à prendre un peu de recul euh, Alors, je ne sais pas s'il y en a, hein, c'est peut-être une mauvaise question dans votre cas, mais souvent, je trouve ça assez parlant, en fait, de se dire qu'on a, on a pris justement, de son passé, de sa propre histoire, quelques valeurs, qu'on a envie de garder comme bah, notre ADN, quoi, finalement, en termes de culture et de valeurs personnelles.
1: Alors... C'est une bonne question. Euh, de, de ma mère, j'ai appris une chose, c'est euh, que j'ai gardé finalement euh, tout le temps, c'est euh, ne pas tomber dans la, euh, ne pas se laisser aller à la, à la, ne pas se laisser séduire par la flatterie inutile. C'est-à-dire que euh, euh, moi, j'aime bien l'authenticité chez les. J'en ai parlé tout à l'heure, et, et donc euh, forcément, j'applique ce que je dis. J'aime bien les gens authentiques, et donc j'aime bien les personnes qui me disent. Euh, ce que je fais de bien, bien sûr, parce que de temps en temps c'est bien aussi quand même, mais aussi euh, qui peuvent me dire des choses sur lesquelles euh, ils pensent que je pourrais faire mieux, etc. Les gens qui viennent vous voir et qui euh, passent euh, trop de pommades, comme on dit, moi je sais pas que ça me gêne, mais euh, ça m'apporte pas. Oui, Alors vous en, fait, en
0: retirez pas de la valeur, quoi.
1: Voilà. Donc, euh, je, je, et ma mère m'a toujours dit ça. Hein, m'a toujours dit, euh, méfie-toi des, des des compliments euh, trop trop exacerbés, quoi, trop forts, trop trop. Euh, voilà. Il faut il faut de la mesure dans toute chose. Euh, de mon père, qui malheureusement est décédé l'année dernière et que que j'adorais, euh, j'ai appris euh, euh, j'ai appris beaucoup de choses. Je crois que c'était quelqu'un qui incarnait la bienveillance. Que je, je pense que c'était par nature quelqu'un que je n'ai jamais vu. Euh, ça a pu lui arriver d'être en colère, mais vraiment, j'ai du mal à m'en souvenir. Euh, C'est quelqu'un qui était toujours de bonne humeur, toujours heureux, toujours dans le dialogue, toujours à l'écoute des autres. Euh, je crois qu'il était passionné. Je crois que c'était ça. Il écrivait euh, des, des romans, des, des pièces de théâtre en plus de son travail. Enfin, j'ai beaucoup appris euh, Enfin, je, je suis un peu le produit de mon père, quelque part. Hein. Et, euh, et je crois qu'il m'a appris euh, ça, l'envie d'apprendre. Je pense que lui, il a passé sa vie à apprendre. Euh, et, et il m'a donné le, cette, cette, ce goût de, de toujours euh, me remettre en cause et de toujours aller chercher plus loin. Euh, et puis, la chance que nous avons en France, on s'en rend pas compte, dans le, enfin en France, dans les pays, euh on va dire occidentaux et, 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 et comme la France, euh, on a une chance incroyable. On va, on va, on a des profs incroyables. On va dans des écoles incroyables. On, on a, on est dans une démocratie où la, la liberté de parole existe. On, on, on a une chance infinie. On s'en rend même plus compte en, en réalité. Euh, D'autres n'ont pas cette chance-là. Bien sûr que non. Donc, euh, quand on a cette chance, ben, on en profite.
0: Je vous remercie Gérald de, de, de nous partager euh, ces, ces, ces choses assez personnelles. Et alors, j'aimerais continuer pour terminer justement sur un point peut-être un petit peu plus personnel parce que c'est les questions que je pose toujours à la fin, si vous l'acceptez. La première, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec euh, Donc, vous pourriez nous parler, et puis surtout au-delà de l'échec, des enseignements que vous avez pu en tirer pour vous à titre personnel
1: Alors, grands échecs, euh, j'ai beaucoup de mal Ou un mal moment de doute, à... ça peut ah, être un moment de tu... doute aussi. Oui, parce que en fait... Euh... Et, mais ça me permet de vous de dire autre chose euh, qui, que que j'enseigne également à, 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 avec mes mes étudiants quand j'ai l'occasion, c'est que en fait, euh, bien sûr, on a tous des échecs. Euh, gros échecs, non, j'en ai pas vraiment eu euh, pour une raison simple, c'est que je, alors, pro, personnellement, j'en ai pas eu, mais professionnellement, euh, je dirais que pas pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai toujours anticipé les choses. C'est-à-dire que, plutôt que de me laisser guider euh, dans ma vie, j'ai un, un moteur, j'ai une ligne. C'est-à-dire que ma, ma ligne, à moi, c'était... Ma, ma ligne, pardon, ce n'était pas... Euh, euh, j'ai toujours essayé d'avoir un chemin de carrière en suivant un fil conducteur. Et, et ce fil conducteur, c'était d'avoir de plus en plus d'expériences qui m'enrichissaient et qui complétaient mon parcours. Quand je, Moi, je, je déteste m'ennuyer. Donc, quand j'ai l'impression d'avoir fait le tour de quelque chose, je préfère moi, prendre les... les, les mm. mes, initiative de bouger d'aller sur autre chose plutôt que d'attendre euh, le moment où il est trop tard. Je comprends. Donc euh, je, je pense que les grandes catastrophes en matière professionnelle j'entends arrivent quand justement on attend trop et donc euh, ben bah, on, on se fait licencier euh, et alors qu'on s'y attend pas ou euh, euh, voilà et, et, et j'ai jamais été confronté vraiment à cette situation euh, peut-être une fois mais parce que c'est plus lié à un aspect plus personnel, euh, voilà, où j'ai où décidé de quitter pour, pour d'autres raisons. Mais, euh, mais non, pas, je n'ai jamais vécu ça euh, pour cette raison. Mais c'est important de le dire, parce que c'est de dire, en fait, moi je dis toujours à mes équipes, prenez votre destin en main. C'est trop facile quand les gens disent « oui, mais l'entreprise n'investit pas assez sur moi ben ». Oui, mais l'entreprise peut investir sur une personne, mais il faut d'abord se prendre en main soi-même. C'est-à-dire que si vous n'exprimez pas ce que vous voulez faire et la façon dont vous voulez le faire, pourquoi voulez-vous que l'entreprise le fasse à votre place Donc, euh, je crois que là où il y a un problème, c'est quand vous exprimez ce que vous voulez faire et que l'entreprise ne répond pas présente, et donc euh, ben, vous partez ailleurs. Mais, euh, mais déjà, faut-il encore savoir ce que vous voulez faire donc, euh, moi, je crois qu'il faut prendre sa vie en, en charge, en, en main, et il faut euh, il, il faut euh, voilà être le, 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 le gestionnaire de sa propre vie, déjà, pour commencer.
0: S'il y avait quelque chose qui était à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: bah, Récemment, euh, en discutant avec euh, mon coach, donc, euh, je lui disais, euh, tu vois, finalement, euh, cette expérience que je vis actuellement... Euh, euh, alors c'est quelqu'un qui a travaillé avec moi aussi hein, attention hein. c'est quelqu'un qui a, qui a été qui a été à mes côtés euh, à, oui donc il vous connaît à
0: titre professionnel aussi
1: oui 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 et, euh, et je lui ai dit ben bah, tu vois en fait finalement mon ambition principale, au départ c'était d'être prof de d'histoire après j'ai voulu être prof d'économie mais en tout cas prof et, et, et alors, je le fais aujourd'hui mais, mais prof d'histoire par exemple et je pense que j'aurais adoré faire ça euh, et, euh, et il m'a dit euh, pas sûr
0: mm.
1: il m'a dit pas sûr parce qu'il m'a dit en fait en, en réalité tu tu prends du plaisir, oui, mais t'es tu as quand même pris énormément de plaisir dans tout ce que tu as fait et en particulier dans la direction d'entreprise parce que ce qu'on a dans l'entreprise quand on dirige des équipes euh, on est dans des kick-off euh, des lancements de réunions avec des clients des partenaires, dans le management d'équipe on est sur des projets où il euh, y a de l'intensité parce qu'il faut gagner une affaire il faut pas la perdre et puis parce que on, on lance une nouvelle offre on, on, quand on a des jobs internationaux on découvre de nouveaux pays, de nouvelles cultures ça c'est fabuleux hein, la, la découverte de cultures <rire> et de cette importance-là. c'est. Euh... Et il m'a dit, tu n'aurais pas pu te passer de ça, en fait. Si tu avais fait uniquement prof, tu aurais eu un vide. Aujourd'hui, tu me dirais, j'aurais dû faire euh, dirigeant d'entreprise. Donc, en fait, je crois qu'on... On, euh, euh, non, j'ai n'ai pas de de, 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 de regrets euh, regret majeurs. J'aurais aimé, peut-être, si je dois en citer un quand même, euh, je me dis que j'aurais aimé avoir le talent d'écrire des romans. J'ai essayé. Mais euh, jamais fois. trop tard, Gérald. Oui, mais je, je pense que j'écris des livres qui marchent bien. Mais roman, c'est autre chose. Et, et je pense que euh, voilà, j ai, j ai, quand, quand je l'ai fait une fois. Et puis quand je l'ai relu, j'ai mmh. pas trouvé bon. Donc je l'ai pas. pas envoyé. Je l'ai pas envoyé. Et euh, je trouve que j'aime tellement la littérature que j'ai pas envie de faire quelque chose de moyen. Je et euh, Mais j'admire les, 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 les écrivains parce qu'ils ont cette capacité en quelques lignes. Euh, vous voyez, euh, Albert Calmu qui commence L'étranger, qui a été vraiment le livre qui m'a inspiré au départ, où il dit euh, ⁇ Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être demain, je ne sais, ou peut-être hier, je ne sais pas. ⁇ Et euh, cette seule, ces deux phrases, qui, qui, sans prétention finalement, mais posées comme ça, en première ligne d'une première page, euh, on y Voilà. Et, et moi, euh, je trouve que la littérature est d'ailleurs, comme l'histoire, euh, une source d'inspiration dans le management et, la, et, et, et le leadership, bien, bien sûr. Les, les écrivains, les philosophes euh, ont euh, cette capacité à générer des idées qui inspirent beaucoup ouais. de gens.
0: Je suis obligé de vous poser la question. C'est en général la dernière question que je pose, mais donc je, je, vais, je vais la poser. Est-ce qu'il y a un livre, et peut-être de littérature justement, qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus inspiré, que vous recommandez le plus autour de vous, que vous pourriez partager avec nous
1: euh, Alors moi, je dirais... Deux œuvres. Euh, bon, je, je viens de citer Albert Camus parce que je pense qu'Albert Camus, il a quand même, euh, il a quand même écrit des livres qui sont des, des monuments. Hein, et, et, et il a écrit des livres philosophiques très complexes, hein, euh, mais en même temps des livres très accessibles comme euh, L'étranger, bien, bien qu'il ne soit pas tant que ça parce qu'il y a beaucoup de, euh, il faut le lire plusieurs fois pour bien en saisir la, 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 la pertinence. Mais Camus. Mais sinon, moi, je voudrais citer plutôt deux sagas ce que moi je les appelle les, les, les sagas, c'est euh, toute l'œuvre euh, d'Albert Cohen,
0: hmm.
1: dont Belle du Seigneur, euh, <rire> mais après il y a Manche-Clou, Les Valeureux, Les Valeureux. Moi d'ailleurs, quand on veut découvrir Albert Cohen, il faut commencer par Les Valeureux, parce que euh, euh, Belle du Seigneur c'est magnifique, c'est peut-être le livre que je citerai en premier, mais mais Les Valeureux, euh, c'est drôle. C'est On rentre dedans, dans cette famille euh, euh, de Céphalonie, et, et on est emporté par quelque chose. Et puis Le Pendant, c'est-à-dire que c'était son meilleur ami, euh, et c'est Marcel Pagnol. Et mmh. c'était des, des amis tous les deux. Ah, L'un était en, en, en Grèce, l'autre était dans le, le sud de la France, à Aubagne. Et il y a toute cette œuvre de, de, qui nous a fait tous rêver. On a tous lu « la, la gloire de mon père »,« Le château de ma mère ». On a tous lu ça. Et, et c'est marrant de voir la similitude qu'il y avait entre ces deux auteurs, qui écrivaient dans des contextes différents, des histoires différentes, mais qui en fait se rejoignaient sur plein de choses, parce que bah, déjà ils étaient amis.
0: Ben je vous remercie, vous, vous, vous me donnez très envie de lire Les Valeureux que je ne connaissais pas, et, euh, et donc je pense que je vais m'y coller euh, juste après cette interview, Gérald. Encore quelques petites questions pour vous. Est-ce qu'il y a une maxime Est-ce qu'il y a des mots de sagesse, une citation qui vous parle particulièrement que vous, vous pourriez euh, nous partager si jamais... Euh, ben voilà, il y en a une, hein, bien sûr, sinon ce n'est pas la peine.
1: Euh, moi, j'aime bien la phrase de, de Mandela, euh, je, 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 je la cite par de, de, de tête, hein, donc peut-être qu'elle n'est pas totalement... Exact, mais c'est l'éducation est euh, l'arme la plus puissante qui existe. Hein. C'est-à-dire qu'il il met en avant euh, cette euh, cette euh, cette, euh, cette importance qu'a l'éducation et l'arme. La, je crois que ça. Il dit l'éducation est l'arme la plus puissante qui euh, qui nous permette finalement d'avancer. C'est un peu ça l'esprit de sa, sa citation. Et euh, au passage, en termes de leadership, euh, oui. Mandela est quelqu'un de tellement incroyable. Moi, je, moi, c'est la seule personne au fond dont je n'ai toujours pas vraiment saisi. Le, le, la psychologie, je me dis, il est tellement énorme en termes de, de force, de bienveillance et de mental. C'est que vraiment quelqu'un qui a su euh, faire passer sa rancœur, sa haine, tout ce qu'on éprouverait normalement, un être normal éprouverait. Il sort de prison, après je crois 27 ans de prison, et au lieu de, 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 de chercher à se venger, il rassemble. Autour d'un objectif euh, qui, qui est lui, vraiment de réunir ces, ces cultures différentes euh, au sein de l'Afrique du Sud, monumental. Et donc, il le fait entre autres. Alors, il le fait dans mon, bah d'ailleurs, dans mon livre le dernier, l'art la, de, de bâtir une équipe. Je, je, ouais, je, cite, je cite le fait qu'il a utilisé le rugby pour euh, sceller euh, tout le monde autour de cet objectif de gagner la Coupe du Monde, et il va y arriver en plus. C'est mmh. ça qui est incroyable. Mais je crois qu'il s'est beaucoup servi de l'éducation. Et moi c'est une phrase qui m'a qui m'a qui m'a beaucoup euh, marqué euh, dans ma vie.
0: Une croyance qui est controversée. Est-ce que vous avez une croyance, quelque chose auquel bah ben voilà, vous croyez tout simplement et vous constatez que le monde autour de vous, ça peut être la France, ça peut être le monde, hein, dans sa globalité, n'est plutôt pas d'accord. Pour vous donner un exemple, je cite souvent un de mes invités qui m'a dit euh, euh, bah, le, les personnes âgées ne sont en réalité pas plus sages parce qu'il y a tellement de biais cognitifs <rire> avec l'âge qui avance qu'en réalité, cette idée de plus de sagesse avec l'âge n'est pas totalement vraie. Oui, il y a plus d'expérience, mais il n'y a pas plus de sagesse. Donc voilà, c'est une petite anecdote rigolote où j'ai pu avoir des personnes qui m'ont dit qu'ils pensent que on est en fait en train de vivre la plus belle époque qu'on n'a jamais vécue et que donc tout le pessimisme ambiant, bah ça, c'est pas quelque chose auquel ils adhèrent. Bref voilà. Donc est-ce qu'il y a pour vous aussi Gérald euh, une croyance euh, que vous auriez cultivée qui est controversée
1: Je pense que je pense que c'est assez vrai ce que disait la personne, c'est-à-dire que je pense que on, on trouve des personnes âgées qui sont très très sages, mais on en trouve qui ne le sont pas du tout et euh, et il y a des personnes qui au contraire sont très jeunes et qui euh, qui sont très sages et euh, euh, question de 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 là encore on revient à, à ce qu'on a vécu et euh, et, et c'est un peu c'est quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté toute sa vie, il a aucune raison d'être sage à la fin de oui, sa vie. c'est vrai. Hein. Euh, bon, c'est pas tout un euh, coulage qui
0: va faire qui va devenir sage.
1: Alors moi je sais pas si c'est un décalage, mais en tout cas c'est une quelque chose que j'observe euh, qui est en train de se. Vous voyez le nombre de personnes qui nous parlent aujourd'hui d'opposition de civilisation, la guerre de civilisation euh, où on se dit finalement c'est la, la. Je suis intervenu il y a pas longtemps à l'ambassade du Liban. Au passage l'ambassadeur du Liban est quelqu'un de, de, de formidable en France et euh, et sur le thème de, j'ai fait une petite intervention sur le thème de l'Orient et l'Occident, la, la fusion, et de l'Orient et de l'Occident, qui a été recherché par Alexandre Legrand, Grand hein, et qui était le mmh. premier à avoir cette vision, euh, qu'il fallait rassembler l'Orient et l'Occident parce que c'était, on tire un bénéfice de la diversité, pas l'opposé. Moi, j'observe que on a tendance à avoir des discours de plus en plus, euh, restrictifs, nationalistes, où on se dit, voilà, c'est moi dans mon coin et face au reste du monde, et à opposer les civilisations, et moi, j'ai la conviction, c'est tout à fait l'inverse. Et euh, l'expérience que j'ai ce que j'ai pu apprendre dans des jobs internationaux que j'ai pu avoir notamment, c'est que il faut toujours garder à l'esprit qu'une une, une même communication, vous faites une note quand vous êtes dirigeant d'entreprise et vous l'envoyez à toutes vos équipes à travers le monde entier. Cette note ne sera pas du tout perçue de la même façon par un Japonais, par un Égyptien, par un Brésilien, un Américain mmh. ou un Italien. Pourquoi Parce que ils n'ont pas la même culture, ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas grandi de la même façon, ils ont une appréhension de la vie qui n'est pas la même. Et donc, vous devez absolument, il faut absolument comprendre que ce n'est pas une civilisation, la civilisation occidentale, qui serait supérieure aux autres. Et, et, et puis en plus cette conviction qu'on a que tout le monde a envie de nous ressembler, bah non. Il y a des civilisations. Récemment, un, un ami euh, qui je déjeunais me disait. J'ai ai beaucoup aimé l'image. Il me disait quand on est en, en, en Europe et en, en France notamment, quand il y a des personnes ont des cartes du monde affichées à leur, à leur, à leur mur, et en fait le centre de cette carte c'est l'Europe. C'est-à-dire on voit l'Europe, puis on voit l'Amérique du sud et du nord, et puis l'Asie après. Et, et, et lui il, il était en Chine et euh, une fois il voit une carte comme ça sur un mur et puis il y a quelque chose qui qu le surprenait, il n'arrivait pas à la reconnaître. Il n'arrivait pas à la reconnaître tout simplement parce que la carte était centrée sur l'Asie et la Chine, et puis l'Europe était de sur le côté, et puis euh, les États-Unis encore plus loin, et puis il y avait l'Océanie de, de l'autre côté. Parce que ça dépend comment on regarde les choses. Il les, n'y les, les... a pas de civilisation supérieure à une autre, il y a des civilisations. Et, et j'ai cette conviction que c'est le fait de se comprendre, de mmh. s'écouter, de se respecter, qui fait que le monde va aller mieux. Parce qu'on ne va pas y arriver. Si on pense qu'on est dans une guerre de civilisation et que ça va se terminer comme ça... Bah oui, mais ça va pas bien se terminer, du coup, hein. Non, je pense qu'il faut accepter que, d'abord, euh, soyons réalistes, hein, 14% de la population mondiale, c'est la somme de l'Europe et de la, et de la, et de l'Amérique du, du Nord, incluant le Canada. 14%. Donc, euh, on peut se dire que, vu la façon dont évoluent les populations, euh, que ce soit... Euh, c'est en,
0: en réduction, en plus.
1: Voilà, l'Inde qui va devenir euh, la, 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 le premier, euh, qui va passer devant la Chine en termes de nombre de personnes, euh, la Chine bien sûr, puis après l'Afrique qui est en train de croître de façon importante, l'Europe va être en minorité et l'Amérique ouais. du, du Nord aussi. Donc, euh, et on sait que la démographie est hyper importante sur le plan économique, sur le plan de la dynamique sociétale. Écologique aussi. Donc, c'est un, presque une, une bataille perdue d'avance si on raisonne comme ça. Il vaut mieux raisonner en se disant que nous avons des cultures différentes et que chacun peut tirer des choses de l'autre mais il faut mmh. d'abord se respecter. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a toujours, on parle d'histoire, je suis le premier à le, à le savoir et à le dire, il y a des. Il, y a, il y a beaucoup de signes actuellement d'ailleurs qui ressemblent à ce qu'on a vécu malheureusement à, au, si on se replace en, juste avant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de choses qui, qui, hein, qui appellent à la prudence aujourd'hui, à la vigilance. L'histoire est un éternel recommencement. Mais oui, on trouvera toujours des personnes qui chercheront la bagarre. Mais euh, la réalité, c'est que si le monde se comprend mieux, c'est des choses qu'on arrivera à, à jubiler. En, en 3945, 1945 euh, on est en, en 1940, quand Churchill prend, prend les rênes de l'Angleterre en tant que Premier ministre, il est le premier et probablement le seul d'abord à avoir lu Mein Kampf, parce que je pense que personne ne l'avait lu, et il est le seul à avoir attiré l'attention de tous les démocrates, en disant « attention, vous ne vous rendez pas compte ce qui est en train de se préparer oui. ». C'est le seul qui sonne l'alarme. La eh bien, je pense que euh, il l'a fait, pourquoi Parce qu'il était amoureux du monde libre. Mais amoureux du monde libre ne veut pas dire amoureux de sa civilisation, la sienne. Ça veut dire c'est de, de, de vouloir un monde dans lequel tout le monde se retrouve. En, en, pour Moi, je veux que tout le monde puisse pratiquer la religion qu'il a envie, vivre dans, dans sa civilisation, vivre dans sa culture, en harmonie avec les autres. Alors, on n'est on pas dans un monde de bisounours. On sera jamais dans un monde où tout le voilà. Il y aura toujours des frictions. Il y aura toujours. Des... Mais on peut se respecter. Et moi, je crois à ça. Donc, euh, c'est pas ce que c'est pas une opposition, mais c'est pas ce que je vois actuellement. Ouais. J'entends plutôt l'inverse. Moi, ce que j'ai vécu en tant que que dirigeant, bah, c'est que quand je vais en Égypte, quand je vais au Japon, je passe. On voit des cultures qui n'ont rien à voir, qui sont magnifiques, qui sont magnifiques, dans lesquelles on peut apprendre plein de choses, et eux peuvent apprendre de notre culture. Qui est, qui est magnifique également, bien sûr.
0: C'est euh, passionnant, Gérald. Je suis, je suis bien contente de vous avoir posé cette question parce que c'est vrai qu'elle ouvre beaucoup de perspectives et je pense qu'elle va faire réfléchir euh, mon audience. Dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis Peut-être récemment ou non
1: L'environnement. C'est-à-dire que ce n'est pas changer d'avis. Euh, c'est un sujet, euh, il y a encore cinq ans, cinq, six ans, je dirais, dans ces eaux-là, qui ne je je je, ouais, je suis, je suis vraiment honnête hein. je c'était pas un sujet pour moi c'est-à-dire je me je, je me concentrais pas dessus c'était c'est pas que ça m'indifférait hein j'étais pas indifférent pardon Oui, vous, vous
0: c'était pas dans votre zone de réflexion pas quoi, dans mon êtes... agenda.
1: Ouais, mmh. pas dans mon agenda et là euh, peu à peu finalement je me rends compte au fur et à mesure que les années se sont passées mais là probablement ces 3 4 dernières années j'ai pris vraiment conscience je commence à prendre conscience vraiment du de ce de, de ce qu'on a fait de la planète et des risques qui sont derrière nous. C'est-à-dire que je me dis, finalement, euh, en tant que dirigeant, euh, et nous, on a des... Voilà, faut rester à sa, à sa place, mais faut qu'on s'en occupe, quoi, parce que ça fait ça fait un peu peur. Là, on pense à ses enfants, puis surtout aux petits-enfants, et, et, et à ce qu'on va laisser derrière nous. Il euh, y a des endroits où on n'a pas vraiment de quoi être fier.
0: Clairement. Gérard, je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré. Euh, pour terminer, je, je, je sais que vous êtes très actif sur LinkedIn et que vous répondez à tout le monde, vous nous l'avez dit. Donc, si jamais on veut vous suivre, si jamais on veut continuer à voir vos actualités, déjà, donc, on a évidemment le, le podcast avec Franck Ferrand euh, qui s'appelle quoi Les leaders de l'histoire, je crois
1: Ça s'appelle Grand Leader, les leçons de l'histoire. Et c'est sur Radio Classique, mais c'est évidemment sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, euh, Apple Podcast, etc. Et je profite c'est bien de me poser ces questions parce que je profite d'une chose parce que euh, pour tous les auditeurs qui sont nombreux euh, on, vous pouvez évidemment j'en serais très honoré me suivre sur LinkedIn mais malheureusement je ne peux plus accepter l'invitation mmh. vous pouvez me suivre on, on clique sur le bouton suivi et la raison est très simple c'est que euh, j'ai euh, j'approche les 170 000 euh, followers ou, ou euh, abonnés enfin euh, personnes qui me suivent mais par contre pour une raison que j'ignore toujours mais peut-être que on connaissait la réponse, Pauline. Euh, LinkedIn met une limite euh, en termes de, de, de personnes. Le nombre
0: de personnes que. Oui, de relations. À
1: 000, à tout à fait. Donc à bout de 30 000, on ne peut plus accepter qui que ce soit. Donc je suis désolé, ce n'est pas du tout euh, de part, voilà. Ce n'est pas du de...
0: snobisme, c'est un problème non, technique.
1: <rire> J'aimerais accepter tout le monde, parce que, euh, voilà, c'est ça le principe d'un réseau, mais, mais ça n'est pas possible, donc, euh, donc euh, surtout ne vous vexez pas de ça, mais par contre, même les personnes, et j'ai du retard, là parce que j ai, j ai, je dois avoir euh, 2000 personnes en attente qui m'ont demandé une invitation, et, et, et je vais répondre, euh, et généralement je réponds en disant, je suis désolé, je ne peux pas vous accepter, mais suivez-moi, et en tout cas, voilà, on peut échanger, vous pouvez m'envoyer des messages, euh, et, et j'y répondrai peut-être avec lenteur, mais j'y répondrai.
0: Oui, c'est ça. Le fait de, 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 de ne pas être en relation, on permet quand même d'envoyer un message il faut. Et,
1: les, et, les et d'ailleurs, les personnes le comprennent très bien et, et elles m'écrivent. Euh, voilà, Alors, je ne peux pas vous dire que je réponds à, très à tout vite, immédiatement, j'imagine. Dans le détail, parce que c'est impossible, ce ne serait pas humain. Il faudrait que, que j'ai une personne qui s'en occupe, ce ouais. que font beaucoup de, de dirigeants. Moi, je refuse de faire ça. Donc, tout ce que je fais, en bien ou ce que vous trouvez moins bien, c'est moi.
0: On a tombé les masques. Écoutez, voilà. c'est un toi. bon mot de la fin, Gérald. Je vous remercie mille fois pour votre temps, très précieux. Et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer la discussion, peut-être en se rencontrant une fois en vrai, puisque là, c'était une vrai. interview à distance. Mais en tout cas, je vous remercie mille fois pour votre temps.
1: Avec grand plaisir. Merci Pauline pour l'invitation.